0: Ich habe mittlerweile aufgehört, Dingen so skeptisch gegenüber zu sein, weil ich die letzten Jahre so viel erlebt habe und auch diese ganze Emotion-Code-Sache, hättest du mir das vor fünf Jahren erzählt, hätte ich gesagt, ja, nee, ist klar, ey. was soll das denn werden? jetzt? Aber ich habe es ja am eigenen Leib erfahren, dass es funktioniert und ich habe damit Menschen geholfen. Das erste Mal, dass ich den Emotion-Code bei jemandem angewendet habe, war meine Mutter. Und als dann die Migräne mit Aura, also die die hatte ganz schlimme Augenprobleme, die hat nichts mehr gesehen, das war weg innerhalb von zwei Sekunden. Also wenn du es einmal erlebt hast, dann glaubst du halt auch alles oder kannst dich zumindest erstmal für alles öffnen. Muss ja nicht jede Methode funktionieren. Und es gibt mit absoluter Sicherheit auch einen Haufen Quacksalber auf diesem Planeten. Aber es gibt nun mal diese Methoden und ich habe ja selbst erlebt, dass es funktioniert. Man muss sich dafür nicht öffnen, wenn man nicht möchte. Aber ich fände es halt schade, wenn man es nicht wenigstens probiert, weil es ist, es ist schon heftig, was man mit solchen Dingen so machen kann. Und ich glaube, wenn man sich dafür, wenn man sich dafür öffnen kann und die richtigen Menschen findet, dann können da kleine Wunder passieren. Heute ist für mich eine super spannende, absolut unvorbereitete Podcast-Folge und ich möchte ganz kurz erklären, warum, weil ich weiß nämlich absolut nicht, was heute passiert. Ist für mich auch ein bisschen ungewohnt und ich bin ein kleines bisschen nervös, muss ich zugeben. Ähm, ich habe mir überlegt, dass es eine, ein neues Format in diesem Podcast geben könnte, das wir in regelmäßigen Abständen irgendwann mal machen. Und zwar habe ich dazu aufgerufen, dass ihr, also Hörer und, und Follower, ähm, mir Fragen stellen könnt. Und zwar nicht, wie ich es normalerweise mache, in irgendwie so einer Fragebox oder so, sondern ähm, es konnten sich, es konnte sich melden, wer möchte, um mit mir sozusagen einen Zoom-Call zu machen, den aufzuzeichnen und mir in diesem Zoom-Call alle Fragen zu stellen, die ähm, ebenso da sind. Und genau das wird heute passieren. Und die erste glückliche, die mir heute Fragen stellen wird, ist die liebe Nina. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen im Podcast. Danke schön, danke schön, dass ich hier sein darf. Bist du auch ein bisschen nervös? Ja. Es wird, es wird bestimmt gut. Also ich weiß ja noch nicht, was du dir so für Fragen überlegt hast, aber bevor wir jetzt anfangen, mich zu löchern, ähm, vielleicht erstmal mal, wie, wie bist du oder wieso hast du auf die Story reagiert? Wieso, wieso hattest du das Bedürfnis, mir, mir Fragen zu stellen? Wie, wie kommt es dazu?
1: Ich kann gar nicht genau sagen. Also es war jetzt kein logischer Grund. Es war einfach so ein richtiges Gefühl, was man spürt, wenn man... Ich habe die Story gesehen und in mir drin, ja, mein manifestierendes Generator-Gen hat quasi ganz, ganz laut Ja geschrien. Dann kam mein inneres Männchen und hat gesagt, nee, das kannst du nicht bringen. Und dann habe ich mich gedacht, so ja, auf jeden Fall, ich schreibe dir und springe da über meinen Schatten da ich dich ja jetzt schon etwas länger verfolge auf Instagram, schon bei Generation Pille. Und ich fand die Arbeit immer total spannend, die du machst und deine An Ansichten und Blickwinkel, die du reinbringst. Und deswegen war für mich klar, ich schreibe dir.
0: Okay, ich bin, ich bin gespannt.
1: Hast du dir denn ähm, ein bisschen
0: was, ich, ich weiß ja gar nicht, worum es geht. Ich weiß noch nicht mal, ob es persönliche Fragen werden oder ob es gesundheitliche Fragen Oh Gott, ich bin so gespannt. Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach erstmal, nee, wir machen es anders. Erstmal vielleicht für, für alle, die zuhören, interessant, äh, wer ist Nina eigentlich? Also was machst du, wie alt bist du, woher kommst du? Ähm, und dann würde ich sagen, legen wir los.
1: Genau, ich bin Nina, ich komme aus Berlin und bin noch 31 in Zweieinhalb Wochen, 32. Es fühlt sich komisch an. Und ich bin Endometriose Mentorin. Ursprünglich Produktmanager für eine Softwarefirma gewesen, habe ich ja auch durch meine eigene Krankheitsgeschichte quasi da gewechselt und ja jetzt seit einem Jahr selbstständig damit.
0: Wie cool! Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Ganz, ganz toller Job gibt ja genug Frauen, die daran leiden und da Unterstützung gebrauchen können. Finde ich ganz toll. Genau. <lacht> Juti, dann schieß los, löcher mich.
1: Um, genau. Und zwar habe ich die Folge von Robert Betz mit dir gehört. Und wo ich gestern darüber nachgedacht habe, was ich dich fragen wollen würde, kam mir da eine Situation in den Kopf, an die ich mich noch ziemlich genau erinnern kann und die ich total spannend fand und wo ich unbedingt in dem Moment dir eine Frage stellen wollte. Und zwar habt ihr euch darüber unterhalten, dass ja Emotionen, die wir nicht verarbeiten, die in unserem Körper gespeichert werden und dass Robert Betz auch meinte, dass ja wir Frauen, wenn wir quasi in diesen ja, Machermodus sind sehr, sehr in dieser männlichen Energie, dass sich entweder, ja, dass wir Hormonprobleme bekommen oder auch, ja, Krankheiten an unseren weiblichen Organen. Und jetzt meine Frage dazu an dich. Du meintest in dem Moment, ja, kenne ich, ähm, du hast ja, du hattest sehr hohe Testosteronwerte. Und wie war jetzt der Weg von der Isabel, die bei Generation Pille ihr Interview mit Sina gegeben hat, die erzählt hat: Ja, es ist super wichtig, auf den Darm zu achten, auf Leberreinigung, bis zu dem Punkt, dass du für dich gesehen hast, dass es da auch einen Bezug zu deiner Weiblichkeit gibt?
0: Oh, wow. Also, das ist. Ganz ehrlich, eine, eine wunder, wunder, wunderschöne Frage. Ich, ähm, jetzt muss ich nur überlegen, wo ich da anfange. Also, ähm, es war für mich ja ein, ein super langer Weg von klassisch fest festangestellt Schulmedizin orientiert zu ähm, Selbsterkranken, Selbstprobleme haben, feststellen, die zu Schulmedizin kommt da irgendwie nicht richtig weiter, bis hin zur Naturheilkunde dann eher naturheilkundliche Ärzte, ganzheitliche Ärzte, Heilpraktiker, ähm, zu selbst ausbilden lassen in diesen ganzen Bereichen, zu dieses Wissen weitergeben, zu merken, okay, da ist irgendwie noch mehr und dann komplett umzuswitchen. Das, das ist über so viele Jahre passiert. Ähm, also ich glaube, es war immer ein Prozess an mir selbst. Also sowohl damals, als ich... Ähm, als es mir gesundheitlich so mies ging, dass ich ja auch eineinhalb Jahre krankgeschrieben war und nicht mehr arbeiten gehen konnte, ich war ja völlig, also, also wirklich, wirklich schwer bettlägerig teilweise. Und da für mich festzustellen, okay, da kommt jetzt die Schulmedizin nicht mehr weiter, war ja der erste Schritt. Und der zweite kam dann, als ich festgestellt habe, nur die hormonellen Drüsen anzugucken bei hormonellen Problemen macht nicht viel Sinn. Das heißt also, mein Blick, der Ganzheitlichkeit hat sich ständig erweitert. Ich dachte immer, ich hätte Ganzheitlichkeit verstanden. Als ich das erste Mal verstanden habe, dass man Schilddrüse, Nebennieren und äh, Eierstöcke nicht getrennt voneinander sehen kann, weil sie ja miteinander arbeiten, dachte ich schon, ich hätte es verstanden. Und dann kam der nächste Schritt. Okay, warte mal kurz. Äh, wenn der Körper keine Energie hat, dann kann er das aber ja auch nicht bilden. Heißt also, dann ging es zu, wie nehme ich Vitalstoffe auf? Ach so, okay, über den Darm. Dann müsste der vielleicht auch funktionieren. Ähm, welches Organ produziert das Urhormon, aus dem alle anderen produziert werden. Okay, das ist die Leber. Dann müsste die vielleicht auch richtig funktionieren, damit das alles hinhaut. Ähm, und so kam diese sehr körperlich orientierte, ähm, zwar körperlich ganzheitlich, aber immer noch nur körperliche ähm, Orientierung irgendwann. Und ich habe mich ja sehr, sehr viel ausbilden lassen in diesen ganzen Bereichen. Angefangen bei äh, Ernährungsberatung, Gesundheitsberatung. Äh, ich habe die Heilpraktika-Ausbildung gemacht und... Ähm, nicht geprüft, immer noch nicht. Habe ich auch nicht vor. Und dann die Weiterbildung in Gynäkologie, in Frauenheilkunde, Endokrinologie, Orthomolekulare Medizin, Darm Leber etc. Alles, was ich da gelernt habe, war ja immer nur auf den Körper bezogen. Und egal, in welche Richtung du dich hast ausbilden lassen, es war am Ende immer so, als wäre es der heilige Gral. Also Menschen können nur gesund werden, wenn sie genug Progesteron haben. Da schmieren wir einfach was drauf. Oder Menschen können nur gesund werden, wenn der Darm funktioniert. Der Darm ist der Schlüssel von allem. Also in jeder Ausbildung war so der heilige Grad. Und immer habe ich gedacht, ah, uh, das ist es, das hat noch gefehlt. Und ähm, als ich durch war mit diesem ganzen körperlichen Kram und ich auch meine ganzen ähm, Erkrankungen sozusagen in den Griff gekriegt habe, also mein PCOS war weg, meine Nebenhirnschwäche war weg, meine Schilddrüsenunterfunktion war weg, es war alles wieder in Ordnung. Aber ich war immer noch nicht so fit wie vor der ganzen Sache und ich war sehr stressanfällig. Das heißt, ich hatte sehr viele Rückschläge immer wieder. Und sehr schnell sind meine Nebennieren immer wieder abgeschmiert, früher oder später. Und immer in so Phasen, in denen es mir dann nicht gut ging, habe ich gedacht, boah, also ich mache ja jetzt schon alles. ne? Ich, ich weiß alles, was es zu wissen gibt. meine, ich habe die besten Kontakte zu allen Ärzten, zu allen Heilpraktikern ich habe mir so viel Wissen angeeignet, ich ernähre mich gesund, meine Vitalstoffwerte sind alle in Ordnung, mein Darm ist vorbildlich, mein Zyklus funktioniert 1A, ich habe alle Hormone, die ich brauche, was ist denn jetzt das Problem? Und wieso gerät das immer wieder aus der Balance? Und das war der Punkt, an dem ich gedacht habe, okay, ähm, die Nebennieren oder unser Stresshaushalt ist so die Hauptursache für Krankheit. Das weiß jeder. Auch die Schulmedizin. Die Frage ist nur, was ist für den Körper Stress. Also was schwächt ihn und was bringt ihn aus der Balance. Und das war der Anfang von einer Reise, die jetzt, weiß ich nicht, drei Jahre oder so dauert oder vielleicht auch ein bisschen länger, zu, was gibt es alles noch? Und da kommst du dann halt irgendwann nicht mehr dran vorbei, zu sagen, wenn die Stressreaktion des Körpers dafür verantwortlich ist, wie meine Heilung funktioniert, wie resilient ich bin, wie gesund ich sein kann müsste ich mich mal fragen, was alles stressen kann. Und für mich waren das vorher nur körperliche Sachen, bis ich festgestellt habe, ach, warte mal, wenn Gefühle und Gedanken und Emotionen reine Biochemie sind, wie kann ich das denn dann voneinander trennen? Und das zu verstehen, also logisch nachvollziehen zu können, weil ich bin ein sehr, sehr analytischer Mensch. Ich muss immer alles richtig verstehen, es muss Sinn für mich ergeben. Und davor, als ich das noch nicht auf dem Schirm hatte, waren für mich Gefühle und Gedanken einfach nur Luft. Die sind halt in meinem Kopf, die machen nichts mit meinem Körper. Und dann, und so kam ich dann ja zur, zur Psychoneuroimmunologie und Psychoneuroendokrinologie und auch zur Psychosomatik, habe ich verstanden, dass man das nicht trennen kann, dass auch Gedanken Biochemie sind, dass das Nervensystem ja eigentlich alles kontrolliert. Also angefangen bei, bei unserer Atmung, unserem Hunger, Herzschlag, jede einzelne Muskelkontraktion, jede einzelne Bewegung und die Hormone sind gesteuert von unserem Gehirn. Und auch Gefühle und, und Emotionen entstehen da. Und je nachdem, wo ich... Also es, es hat einfach eine neue Welt eröffnet an Möglichkeiten, die mein System aus der Balance bringen können, die ich vorher noch nicht auf dem Schirm hatte. Und ja, das war die Büchse der Pandora. Dann konnte ich seitdem oder immer noch, ich kann seitdem nicht mehr aufhören, mich damit zu beschäftigen, weil ich glaube, dass das nicht nur der wichtigere Part ist, sondern auch der, den wir alle nicht auf dem Schirm haben. Weil hatte ich ja die ganzen Jahre auch nicht. Und der, der vor sich hin stresst jeden Tag und Heilung verhindert. Da kannst du alles andere richtig machen, aber wenn du in dir nicht aufgeräumt hast, wird schwierig.
1: Wie war das für dich wirklich so als Frau anzuerkennen, dass wir, dass man nicht so weiblich ist? Ich weiß gar nicht genau, wie man das formulieren kann, aber es ist ja schwer irgendwie so, das zu akzeptieren, dass man da vielleicht Probleme mit seiner Weiblichkeit haben könnte. Wie bist du da für dich rangegangen? Oder
0: ich glaube, hätte man mir das so gesagt, hätte ich es nicht akzeptieren können, dass ich Probleme mit meiner Weiblichkeit habe, weil ich äh, fand mich immer sehr weiblich. Ich habe das, so, hab das nicht so wahrgenommen. Und ich würde es ehrlich gesagt auch jetzt nicht mehr richtig so wahrnehmen. Ich glaube nicht, dass ich ein wirkliches Problem mit meiner Weiblichkeit habe oder dass ich meine Weiblichkeit in irgendeiner Art und Weise abgelehnt habe, sondern dass ich mich aber trotzdem mit Männern verglichen habe oder dachte, ich muss, gewisse Dinge mit sehr viel Druck erzwingen. Und als ich verstanden habe, dass es verschiedene Attribute einfach gibt, Dinge, die eben eher weiblich sind, und ich meine das nicht geschlechterspezifisch, und Dinge, die man eher als männliche Energie sehen kann, und der Körper, also ich meine, jede Frau hat männliche Hormone, jeder Mann hat auch weibliche Hormone, und die sind alle für was gut. Und je nachdem, wie ich handel, werden verschiedene Hormone ausgeschüttet, weil der Körper sie braucht, um gewisse Dinge vollziehen zu können. Und es ist nun mal so, dass es Biochemie und Neurobiologie, dass wenn man ähm, sehr fokussiert ist, wenn man gerade sehr viel Antrieb braucht und sehr nach vorne will und sehr karriereorientiert ist und Deadlines hat und so weiter und so fort, wird nicht nur Cortisol oder Adrenalin ausgeschüttet, sondern eben auch Pro, äh, Progesteron. Quatsch. Äh, Testosteron weil das das Antriebshormon ist. Wenn wir Frauen kein Testosteron haben, dann würden wir den ganzen Tag im Bett liegen und Däumchen drehen. Das heißt, dieses Hormon ist unheimlich wichtig. Aber wenn ich meinen Körper dazu bringe, aufgrund meiner Handlungen das mehr zu produzieren, damit ich handlungsfähiger werde und noch mehr nach vorne kann und mich noch mehr um meine, meine Karriere kümmern und noch mehr Überstunden machen und andere Leute irgendwie ausstechen und Karriere, Karriere, Karriere und das alles mit sehr viel Druck, und, und ich Einfluss haben will und Macht haben will und keine Ahnung was und das auf Dauer, dann gebe ich ja jeden Tag das Kommando, dass er mir dieses Hormon zur Verfügung stellen muss. Weil er braucht es ja, um das umsetzen zu können, was ich gerade möchte. Das ist ja mein Kommando. Und sagt ja auch keiner, dass man das nicht darf. Das ist ja immer das, was man, was was ganz viele Frauen, gerade viele, die ähm, sich für sehr emanzipiert halten und, und ähm, sagen wir mal sehr feministisch denken, was da sehr oft triggert. Weil es hat nichts damit zu tun, dass ich sage, das sollen nur Männer machen und das sollen nur Frauen machen, sondern verschiedene Handlungen erfordern verschiedene Hormone in unserem Körper. Und wenn ich das erreichen will, dann brauche ich mehr von diesem einen Hormon. Und wenn das in, der, in dem Moment männlich ist, dieses Hormon, und das wird mehr produziert, weil ich es gerade brauche, dann ist das eben eine gerade sehr männliche Eigenschaft. So. Und da brauche ich mich halt nicht zu wundern. Ich kann meinem Körper ja dafür danken, dass er mir das zur Verfügung stellt, weil ohne das könnte ich es ja gar nicht. Die Frage ist nur, wo ist der Ausgleich und wann lehne ich mich wieder zurück. Und den hatte ich halt nicht. Und das habe ich halt irgendwann verstanden. Das hat gar nichts mit Weiblichkeit vom Geschlecht her zu tun, sondern dass ich einfach sehr auf Stabilität, auf, auf nach vorne gehen fokussiert war. Und eher wenig auf. Ähm, Ruhen, auf Feinfühligkeit, auf, auf Geborgenheit, auf Kreativität, auf Genuss. so Das, das sind weibliche Attribute also weibliche Attribute hormonell gesehen. Die Glückshormone ausschütten und uns runterbringen und so. Da war ich halt nicht. Ich war halt sehr im Macher-Dasein. Und das benötigt nun mal Testosteron. So einfach ist es.
1: Total spannend. So genau habe ich das noch gar nicht betrachtet gehabt. Und da kommt jetzt die nächste Frage für mich. Wenn, also wenn ich dich so auf Instagram verfolge, dann kommst du mir so persönlich so rüber, so wirklich wie die Macherin, das, diese Projekte, machst du alles, die ganzen Weiterbildungen. Wie schaffst du da für dich jetzt, wo du das erkannt hast, den Ausgleich?
0: Also erstmal ähm, wirkt das, glaube ich, auf Instagram immer noch ein bisschen mehr, als es ist. So, also es ist schon viel und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, dass ich da immer noch ein Thema mit habe, dass ich manchmal mir einfach zu viel ähm, zumute und alles gleichzeitig machen will und dann ähm, funktioniert es halt nicht. Oder ich komme halt wieder in diesen, in diesen Stressmodus und machen, 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 machen. Und äh, wenn ich dann an dem nach so zwei Wochen ein Hormonbild machen würde, Könntest du definitiv auch das Testosteron wiedersehen, mit 100%iger Sicherheit? Ähm, was sich aber geändert hat, ist, dass ich nichts mehr forciere, was ich nicht machen will. Also nur aufgrund von Status oder Geld oder sonst irgendwas mache ich nicht mehr. Ähm, was früher noch so war. Früher, als ich noch festangestellt war und im Marketing- und Eventbereich gearbeitet habe, ging es mehr um Karriere, um eine höhere Position, um mehr Gehalt, um Status. Einfach. Das habe ich halt jetzt einfach nicht mehr. Das heißt also, meine Intention ist eine andere. Ähm, ich liebe, was ich tue, was auch nochmal hilft. Ähm, und ich versuche, mir den Ausgleich zu holen durch, durch Ruhe. Also erstmal kann ich mir jetzt eingestehen, dass ich nicht alles immer machen muss. Sofort. Und ähm, alles so umgesetzt werden muss und in dem Tempo, in dem ich das ursprünglich mal geplant hatte, wenn ich äh, along the way irgendwann merke, boah, das ist jetzt doch ein bisschen viel, hätte ich früher trotzdem durchgezogen, egal wie, würde ich jetzt auch nicht mehr machen. So. Ähm, und ich habe halt Mittel und Wege gefunden, ob das jetzt durch Meditieren ist oder mal irgendwie eine Runde Yoga oder muss noch nicht mal sowas in die Gesundheitsrichtung sein. Manchmal setze ich mich auch einfach hin und gucke vier Stunden am Stück Friends und lache mich tot. Das tut mir dann halt auch gut. Ähm, also ich bin achtsamer geworden. Ich achte einfach mehr darauf, dass ich den Ausgleich habe und dadurch, dass ich ja <lacht> ähm, selbstständig bin und mein eigener Boss, mache ich ja meine Deadlines. Und die habe ich halt auch abgeschafft. Also ich, ich mache mir keine Deadlines mehr. Mache ich nicht. Ich bin fertig, wenn ich fertig bin. Und wenn ich später fertig bin, bin ich halt später fertig. Und den Druck daraus zu nehmen, ich glaube, das nimmt diese diese diesen Antrieb so ein bisschen. Diese, die, solange der Druck nicht da ist, brauchst du auch nicht so viel Testosteron, um jetzt sofort zu machen und zu leisten, sondern du kannst das in Ruhe machen und achtsam machen. Und ich glaube, das hilft am meisten. Wobei, wie gesagt, ich habe damit auch immer noch immer noch ab und zu ein Thema. Da bin ich auch immer noch nicht äh, geheilt von.
1: Ja, wenn du jetzt zurückschaust am Anfang vom Business, glaubst du, dass es da sinnvoller ist, wenn man gerade anfängt, sich selbstständig zu machen, dass man sich doch da noch mehr Deadlines setzt oder dass du früher noch mehr Deadlines hattest und dass es sich jetzt eher entspannt hat? Oder?
0: Ich glaube, dass das sehr typabhängig ist. Wie das mit den Deadlines funktioniert. Es gibt Menschen, die brauchen auch einfach immer Deadlines, weil sie sonst einfach nicht aus dem Quark kommen. Und weil denen das vielleicht auch keinen Druck macht und weil sie gerne einfach abhaken und was beendet haben und das in den Glückshormone ausschüttet. Ich glaube, das ist super typabhängig. Und ich für mich habe gelernt, das habe ich früher überhaupt nicht. Ich habe es nicht wahrgenommen. Eigentlich war das schon immer so, dass ich nicht gut funktioniere. unter, Also ich funktioniere selbstverständlich unter Druck, aber mit mir macht Druck körperlich und mental einfach was. Ich funktioniere, wenn es sein muss, aber das endet dann meistens einfach nicht gut für mich. Und meine Kreativität leidet auch darunter. Und ich habe das jahrelang nicht gemerkt, bis ich mein erstes Human Design Reading hatte und mir das da gesagt wurde. Und ich dann dachte, ach so, ja, das erklärt irgendwie einiges. Weil rückblickend betrachtet, alles, was für mich keine Deadline hatte und was ich einfach kreieren konnte, so wie ich Lust hatte, wurde enorm erfolgreich. Alles, was ich mit Deadline abgeben musste, war okay und war abgegeben und hat funktioniert, aber nicht so gut wie der Rest. Weil es einfach für mich eine ganz andere Energie ist, mit Deadline zu arbeiten oder ohne. Und als mir das im Human Design Reading gesagt wurde, habe ich, das war für mich eine Erkenntnis, ich glaube, ich wäre da nie drauf gekommen. Weil man ja schon immer lernt, dass man mit To-Do-Listen und Deadlines arbeitet. Und ich war ein super strukturierter Mensch. Ich habe ich hab ein ganzes ähm, Planungsbuch für mich gehabt, wo ich selbst den Kalender eingezeichnet habe, höchstpersönlich, in so ein Bullet Journal in A4, weil mir alle Kalender, die es so gab, nicht gefallen haben, wo jeder Tag komplett durchstrukturiert war und alle Monatsziele, Jahresziele, Wochenziele, also komplett Struktur. Und ich habe jeden Tag alles abgehakt und wenn ich es nicht abhaken konnte, auf den nächsten Tag verschoben und priorisiert und keine Ahnung was. Also das komplette Gegenteil von dem gelebt, was laut meinem Design eigentlich für mich gesund ist. Oder was für mich besser und leichter funktioniert. Und dann habe ich es halt einfach ausprobiert, wie es anders funktioniert und festgestellt, da geht es mir viel besser mit. Und auch das Gleiche kam in meinem Gesichtsreading, äh, also in diesem Face-Reading, das ich dann habe machen lassen, ähm, auch raus, dass ich einfach jemand bin, der nicht mit Deadlines arbeiten kann. Das funktioniert nicht. Also wenn es muss, muss es, aber es funktioniert nicht gut. Und ich fühle mich dabei nicht wohl. Und ich glaube nicht, dass das bei jedem Menschen so ist. Ich glaube, es gibt Leute, die mit Struktur und, und Deadlines besser arbeiten können. Und ich glaube, das muss man für sich selbst rausfinden. Und zwar unabhängig davon, ob das, das der Anfang von einem Unternehmen ist oder der Selbstständigkeit oder mittendrin. Ich glaube, ich hatte am Anfang weniger Deadlines, als ich es dann nach ein paar Jahren hatte.
1: Wie... Fühlst, also wie spürst du jetzt, das in deinem Körper, also was für Gefühle äußern sich da oder was für Symptome bekommst du, wenn du merkst, ich muss jetzt wieder was ändern, weil ich quasi wieder in alte Muster zurückgefallen bin oder weil da jetzt doch die Deadline ist und die müsste ich jetzt aber eigentlich verschieben. Was sind da für Symptome oder wie merkst du das in deinem Körper?
0: Lustig, dass du sagst, weil ich hatte die Situation jetzt erst. Ähm also bei mir geht das immer sehr, sehr stark aufs, also entweder aufs Nervensystem, also auf, auf neurologische Dinge. Das heißt, ich kriege dann irgendwie wieder ähm, so Sachen wie leichte Doppelbilder oder ähm, so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen, so richtig Schwindel ist es nicht, aber so ein bisschen wackelig. so. Ähm, oder was auch vorkommen kann, ist, dass ich das an, an ähm, Übelkeit merke, also keine starke Übelkeit, aber so ein leichtes Unwohlsein. So, kennst du wenn, du, wenn dir noch nicht so richtig schlecht ist, aber auch nicht so richtig gut und du weißt nicht so richtig, wird mir jetzt schlecht, wird mir, was ist denn los? So. Ähm, und wenn ich das alles noch nicht gemerkt habe und einfach schön weitermache, dann kriege ich irgendwann ähm, Erschöpfung. Dann bin ich einfach müde, ausgelaugt, Stimmungsschwankungen, merke irgendwas, irgendwas ist da, irgendwas stimmt gerade nicht und ich kann es nicht richtig greifen dann irgendwann rattert es und dann denke ich, ach, hm, doof gelaufen, schon wieder gemacht.
1: Ja. ja ich habe noch mal eine Sache in Bezug auf, auch auf das Gespräch, glaube ich, mit Robert Betz, wo es auch so ein bisschen darum ging, um das traditionelle Frauenbild und ich glaube, wo es auch um das Feministische ging und du meintest, oder du hast Robert Betz zugestimmt, dass du eher das traditionelle Frauenbild in irgendeiner Weise unterstützt. Richtig. Ich wollte dich einfach fragen, was da genau deine Definition ist und wie du das für dich definierst, in, in welchem Bezug jetzt zum Beispiel.
0: Also ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob es für mich so ein richtig traditionelles Frauenbild gibt, weil sich das ja über die ganzen Jahrhunderte äh, auch immer wieder verändert hat. Ähm, aber was ich meinte, ist, dass ich glaube, dass diese Oh, ich sehe schon die Kommentare. Ich sehe schon, seh schon die Podcast-Bewertungen eintodeln jetzt. Ähm, was ich glaube, ist, dass wir der ganzen Frauenbewegung und, und, und Emanzipation einiges zu verdanken haben, ja, also ich ne, ich will nicht wieder zurück in eine Zeit, in der Frauen, die nicht verheiratet sind, nichts wert sind, in der Frauen nicht studieren durften, nicht arbeiten durften, kein eigenes Konto hatten, ähm, wo sexueller Missbrauch in, in, der, in der Ehe noch nicht strafbar war, ähm, wo es noch keine Abtreibungen gab und, und auch keine richtige Verhütung und Frauen einfach nur Mütter und Hausfrauen waren und beigebracht bekommen haben, wie sie dass die Lebensaufgabe eigentlich nur ist, zu heiraten, Kinder zu bekommen und dann Hausfrau und Mutter zu sein und dem Mann das Leben so einfach wie möglich zu machen. Das meine ich nicht mit traditionelles Frauenbild. Ich bin sehr dankbar, dass das heute alles nicht mehr so ist und jede Frau für sich frei entscheiden kann, was sie mit ihrem Leben machen möchte. Aber wir sind meiner Meinung nach in dieser Gesellschaft irgendwann an einen Punkt gekommen, wo Frauen das klassische Frauenbild, also Mutter sein, heiraten, den Mann bekochen wollen, ähm, keine Ahnung, Wäsche waschen, fürsorglich sein, zu Hause bleiben mit, mit Kind, ähm, bedrohlich fanden. Weil wir so weg wollen von dem, was früher mal war, dass wir das jetzt für uns nicht, nicht mehr haben wollen. Wir wollen nicht mehr abhängig sein von einem Mann, wenn wir nicht arbeiten gehen und so weiter. Was auch okay ist. Was aber dazu geführt hat, dass wir einfach sehr männlich werden. Also im Sinne von, wir können alles alleine, wir brauchen keinen Mann, wir können die gleichen Jobs machen wie ein Mann, ähm, wir können genauso lange arbeiten, genauso schwer heben, wir können alles alleine. Und dass das eben schon fast die gesellschaftliche Norm ist, sich dahin zu arbeiten. Und ich war da ja selbst, also ich habe mich ja selbst verglichen mit männlichen Kollegen. Und habe mich totgelacht, wenn die wegen dem Schnupfen zu Hause geblieben sind. Und äh, also ich war ja selbst so und dachte, ich kann das alles. Kann ich auch, aber es kommt halt immer mit einem Preis. Und ich glaube, dass es da ein Umdenken geben muss. Und zwar nicht zurück zu: Ich bleibe zu Hause und mache nicht so viel wie ein Mann, sondern wie finde ich den Ausgleich und was ist für mich gesund? Weil Frauen sind eben nicht nur einfach kleinere, schmälere. Männer. Wir haben ein anderes System. Unsere Nebennieren sind überhaupt nicht so stabil wie die von Männern. Das, unsere Gehirne funktionieren anders. Unser Nervensystem funktioniert anders. Wir sind nicht einfach nur kleine Männer. Wir haben eine ganz andere Biologie und wir funktionieren anders und damit das weit und wir haben andere Stärken als Männer. Und ähm, Klar können wir genauso Kisten heben und eine Wand streichen und von mir aus können auch Frauen Kfz-Mechaniker werden, wenn sie da Bock drauf haben. Das können sie sehr, sehr, sehr gerne machen. Aber das Ding ist halt, dass das, wenn du nur in diesem Antriebsmechanismus bleibst und in Schaffen, Schaffen, Schaffen und auch körperlich viel schaffen, wirst du eben nun mal mehr Testosteron bilden. Da, kommt, da kommst du nicht drum rum. Und der Punkt ist, als Frau ist das halt nicht gesund wenn du davon zu viel hast irgendwann. Und ich möchte damit nicht sagen, dass Frauen diese Berufe nicht machen sollen, sondern nur, dass sie dabei auf sich achten sollen und einen Ausgleich dafür finden. Und für mich geht, geht ähm, zumindest ein Teil dieser ganzen feministischen Bewegung gefährlich. Und ich sage jetzt nochmal, ein Teil, nicht alle. Es gibt auch ein, andere Frauen, die das anders sehen, aber ein Teil geht sehr in diese Schaffer-Männlichkeits-Machen-Machen-Machen-Richtung. Ähm, und das halte ich einfach für sehr ungesund. So, für mich bedeutet Feminismus und, und Emanzipation einfach nur, dass wir Frauen heute in der Lage sind zu wählen, was wir mit unserem Leben anstellen wollen und dass uns da keiner reinreden kann. Also, dass wir machen können, was wir wollen. Ich kann, wenn ich möchte, fünf Kinder bekommen, heiraten und zu Hause bleiben. Ich kann aber auch... Ärztin werden oder Richterin oder Bundeskanzlerin. Ich kann ja machen, was ich will. Das ist für mich diese Freiheit, die wir, die wir heute haben und die ganz großartig ist. Wir müssen nur aufpassen, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, dass der Teil in der Entwicklung fehlt. Also es ging von Frauen dürfen nichts und sind einfach nur Hausfrau und nichts wert, zu wir werden jetzt Bundeskanzlerin ähm, oder Bundeswehrsoldatin oder was auch immer, aber uns hat keiner beigebracht, wie wir dabei trotzdem Frau bleiben. Und ich glaube, das ist das Problem. Und dass Frauen meiner Meinung nach sehr schlechte Feministinnen sind, wenn sie sich gegenseitig für die Wahl ihres eigenen Lebensstils verurteilen. Das heißt also, wenn ich Hausfrau sein möchte und Mutter und ich möchte meinen Kindern und meinem Ehemann ähm, dreimal am Tag was zu essen machen und alles selbst kochen und ich möchte den auch einen Kuchen backen und keine Ahnung was, dann will ich das so. Und dann hat mir auch keiner reinzureden. Dann will ich nicht hören, wieso gehst du denn, wenn du abgestillt hast, nicht wieder arbeiten? Lässt du dich jetzt von deinem Mann aushalten? Das hat doch keinen zu interessieren. Lass doch die Leute in Ruhe. Und wenn ich Frau bin und ich möchte mich dazu entscheiden, gar keine Kinder zu bekommen und in einer Kommune zu leben, dann ist das auch okay. Das ist ja der Sinn der Freiheit. Kann ja jeder machen, was er möchte. Und ich habe das Gefühl, seitdem es diese ganze sehr feministische Bewegung gibt und ja auch auf Instagram, es gibt ja auch viele feministische Autorinnen und so und ich mag das in keinster Weise beurteilen oder verurteilen, aber was daraus entstanden ist, ist meiner Meinung nach eine sehr große Spaltung zwischen vielen Frauen, die sich gegenseitig ähm, verurteilen und angreifen und sich gegenseitig nichts gönnen und den anderen Lebensstil nicht nachvollziehen können und das finde ich auch einfach sehr, sehr schade. Das ist das, was ich meinte mit ich mag es eher klassisch. Ich bin, ich bin 32, ich bin nicht verheiratet, ich bin keine Mutter. Ich bin keine klassische, traditionelle Frau, wie man es früher gesehen hätte. Bin ich nicht. Aber Weiblichkeit zu leben und zu spüren und das gut zu finden und nicht als Schwäche zu empfinden, das ist das, was ich meine mit traditionell. Ob ich mich jetzt Irgendwann entscheide Kinder zu bekommen oder zu heiraten, ist ja völlig mir überlassen. Man kann ja auch eine vollwertige sehr weiblich, sehr weibliche Frau sein, ohne dass man Kinder bekommt. Aber es geht eben eher um die um die Eigenschaften, die ich meinte mit traditionell Frau sein, statt ähm, irgendwie ein, ein Lebensstil.
1: Ja, das hast du perfekt gesagt. <lacht> kann ich nicht anders sagen, da kommen mir sogar die Tränen. Weil ich gerade das Gefühl habe, auch bei vielen Frauen mit Endometriose ist diese, in diese Zerrissenheit, die du gesagt hast, die zwischen den Frauen ist, die sich gegenseitig verurteilen, habe ich auch das Gefühl, dass die sehr, sehr stark in uns drin ist. Dass wir zum einen den Wunsch haben vielleicht, Mutter zu sein und zu Hause und zu auf der anderen Seite auch die Karrierefrau sein wollen und selber da gar nicht wissen, wie wir das zusammenbekommen. Und das wird uns ja gesellschaftlich auch gespiegelt.
0: Ja, und ich, ich glaube genau das ist ja das Fatale, was passiert ist über die letzten Jahre. Dass dadurch, dass wir diese ganzen Möglichkeiten bekommen haben, wir jetzt nicht mehr wissen, was wir machen sollen. Und dadurch, dass ja die meisten Männer eben nicht zu Hause bleiben oder zurückfahren, was also manche schon, manche nicht, aber ist ja schon immer noch eher so, dass die Frauen zu Hause bleiben, wenn es wenn, Kinder gibt, was ich übrigens sehr gut finde. Und da sind wir auch schon wieder, oh, ich sehe noch mehr Kommentare, ich sehe noch mehr Kommentare kommen. Ähm, ich finde es aus meiner Sicht, Ja. ich habe mich jetzt sehr, sehr viele Jahre mit sehr vielen psychologischen Themen beschäftigt und Entwicklungstraumata, frühkindliche Traumata etc. pp., was passiert in so einem kleinen Wesen während der Schwangerschaft, in den ersten Lebensjahren? Wann entwickelt sich was? Was braucht es in dieser Zeit? Meiner persönlichen Meinung nach ist es wichtig, dass die Mutter zu Hause ist. Und der Vater ersetzt auch keine Mutter. Der muss da sein und der ist wichtig. Aber es ist nicht das Gleiche, wie wenn die Mutter zu Hause bleibt. Das heißt also, kann auch jeder entscheiden, wie er möchte. Aber ich für mich könnte, könnte nicht sagen, ich kriege jetzt ein Kind. Und dann gehe ich drei Monate später wieder arbeiten, weil ich mache jetzt Karriere. Das würde für mich nicht funktionieren. Das kann aber ja auch jeder machen, wie er will. Weil eine unglückliche Mutter ist noch viel schlimmer als gar keine. Das geht ja alles aufs Kind über. Das heißt also, ich glaube, wenn wenn Frauen einen Weg finden würden, für sich selbst ähm, Entscheidungen zu treffen, mit denen sie sich wohlfühlen und sich von der Gesellschaft frei machen. Weil wenn du einen großen Freundeskreis hast und vielleicht noch ein paar Kollegen und Familie, dann sind ja alle Meinungen vertreten. Du kriegst ja von allen Seiten auf die Fresse. Von den einen, die sagen, du musst mit dem Kind unbedingt zu Hause bleiben, bis es in die Schule geht, weil sonst wird es ein Schlüsselkind oder keine Ahnung, die Kindergärtner machen irgendwas Schlimmes und das wird verkorkst und keine Ahnung was. Bis hin zu denen, die sagen, wie du gehst nicht arbeiten. Kannst du jetzt nicht zu Hause bleiben und von deinem Mann abhängig sein. Was machst du denn den ganzen Tag mit dem Kind? also egal wie du es machst, du machst ja eh falsch in den Augen vieler anderer und sich davon frei zu machen und zu sagen, okay es ist ja mein Leben und es ist meine Entscheidung und wenn ich unglücklich dabei wäre ein Kind zu bekommen und fünf Jahre zu Hause zu bleiben, dann muss ich für mich einen Kompromiss finden, der okay ist und dann würde ich gucken was sagt die Psychologie, es ist zum Beispiel wenn ich mich nicht irre so dass das erste Lebensjahr glaube ich das wichtigste ist dass die Mutter noch da ist. Ne? Danach ist es weniger schlimm, wenn sie wieder arbeiten geht. Könnte ich mir überlegen, ist es für mich ein Kompromiss, dass ich statt fünf oder sieben Jahre zu Hause zu bleiben, nur eins zu Hause bleibe? Oder dass ich dann nach einem halben Jahr vielleicht gucke, finde ich irgendwie eine Tagesmutter, die ihn oder sie ähm, für ein paar Stunden die Woche nehmen kann. Dass ich auch wieder Zeit für mich habe. Also wie kriege ich das hin, dass ich glücklich bin? Weil das Wichtigste am Muttersein ist, dass die Mutter glücklich ist. Wenn die Mutter unglücklich ist und ihre Themen nicht, nicht straight hat, dann spürt das das Kind. Das ist nachgewiesen. Die Emotion kriegt das Kind direkt ab und weiß nicht, warum. Und da für sich einen Weg zu finden und zu sagen, egal wie ich es mache, es ist okay, weil es ist meine Intuition und ich muss mich dabei wohlfühlen, völlig egal, was irgendwer anders sagt. Und sich davon frei machen zu können oder genauso gut zu sagen zu können, ich bin nicht falsch, nur weil ich keine Kinder möchte. Es ist alles okay. Man muss nur zu sich finden und selbst einen Weg finden, sich selbst glücklich zu machen und dazu auch zu stehen und seine eigenen Bedürfnisse zu kennen. Und ich glaube, das wurde uns allen nicht beigebracht. Und diese Zerrissenheit zwischen bin ich jetzt glücklich in der Beziehung und werde eventuell Mutter und meine biologische Uhr tickt oder mache ich jetzt erst irgendwie noch ein Studium und Karriere und keine Ahnung was, die macht ja wahnsinnig. Das macht einen doch völlig kirre. Und auch das ist wieder nicht gesund. Also im Endeffekt geht es nur darum, sich selbst besser kennenzulernen und, und rauszufinden, was man selbst für Bedürfnisse hat und die zu erfüllen. Und dann wird man, glaube ich, früher oder später auch äh, happy und auch eine bessere Mutter oder eben auch keine Mutter, je nachdem, wer da wie drauf Lust hat.
1: Ja, dazu kann ich nichts weiter sagen. <lacht> ich glaube aber, das, was du gesagt hast, dass das ist ganz, ganz wichtig, dass viele Frauen das auch hören. Ich glaube, das gilt auch gar nicht nur für Frauen.
0: Das, ich glaube, Männer, ähm, Männer haben das gleiche Problem. Das, was was ähm, wir in unserer Gesellschaft als Männlichkeit verstehen, Indianer kennt keinen Schmerz, Männer weinen nicht. Ne? So, das ist auch nicht einfach, damit irgendwie groß zu werden und äh, das Gefühl zu haben, man muss gewisse Dinge tun, um ein Mann zu sein. Und, und eine Frau halten zu können und ein Vater zu sein und ich glaube dass wir mit diesem mit diesem Geschlechter in, in, in Schubladen packen und nicht nach Eigenschaften zu gehen sondern das einfach Geschlechter zu unterteilen das ist männlich das ist weiblich statt die Eigenschaften zu benennen die eher männlich sind oder antriebsorientiert oder strukturiert ähm, oder Strukturorientiert und welche die sind eher ähm, kreativ und empfangend orientiert oder sehr sinnlich oder sehr ähm, ruhig und fürsorglich, dass wir das nicht in, in Eigenschaften unterteilen, sondern in das ist ein Mann, das ist eine Frau und so hat das zu sein und fertig. Ich glaube, dass es für beide Seiten nicht einfach ist und ich glaube auch, dass diese innere Zerrissenheit von beiden Geschlechtern dazu führt, dass das auch dann in der Partnerschaft Komplikationen gibt. Weil man ja wenn zwei zerrissene Personen gleichzeitig auf einem Haufen dann noch versuchen müssen, miteinander klarzukommen. Schwierig. Also ich
1: glaube, es ist auf allen Seiten schwierig. Ja. Ich habe mal noch eine andere Frage. Auf deinem Weg hast du ja schon super viel ausprobiert, was, äh, Ja, bist zur Heilpraktikern gegangen. Hast du da eine verrückte Erfahrung gemacht, wo du gesagt hast, oder die du auch noch mit niemandem geteilt hast oder mit wenigen geteilt hast, weil du denkst, wenn du das teilst, halten dich alle für verrückt? <lacht>
0: ähm, nee. Also es gibt Dinge, die ich noch nicht geteilt habe, aber nicht, weil ich denke, dass mich alle für verrückt halten, sondern weil ähm, ich einfach nicht 24-7 alles teile. Ähm, aber eine, eine Sache war, war sehr crazy. Ich war bei, ähm, bei Annette, also Annette Gies, die hatte ich ja auch im Podcast. Und weil ich sie nach dem Podcast, also in dem Podcast-Interview, beziehungsweise ich habe sie ja eingeladen, weil ich ihre Methode so spannend fand. Und nach dem Podcast-Interview war ich dann natürlich noch gefesselter und habe gedacht, okay, das musst du jetzt, da musst du jetzt irgendwie hin und einen Termin machen. Das will ich jetzt irgendwie selbst erleben. Und ich habe ja früher, das ist äh, eigentlich super lustig, früher, als ich mich für Heilpraktiker öffnen konnte vor vielen, vielen Jahren, habe ich aber immer noch gesagt, als ich die Heilpraktiker gesucht habe, die zu mir passen, habe ich gesagt, okay, das sieht jetzt ganz gut aus mit der Webseite. Wenn ich da jetzt irgendwo lese, dass die pendeln oder so, bin ich aber raus. Da hört der Spaß auf. Ne? Bei Pendeln hört es auf. Und jetzt bei Annette, ich will nicht sagen, dass sie pendelt, also sie arbeitet ja mit, einer, mit einem Tensor, also mit so einer Einhandroute, was am Ende des Tages nichts anderes ist als Pendeln. Und sie macht das aber ja auf den Punkt. Also die pendelt oder testet ja mit dem Tensor Blutwerte auf dem Punkt, die du dann ja auch nach... Also es ist Wahnsinn. Ähm, allein das ist für mich schon mal, für meinen Ich vor sieben Jahren, ist dieser, dass ich überhaupt dahin gegangen bin bei dieser Methode sowieso schon mal total crazy. Ähm, aber da ich ja mittlerweile weiß, wie das alles funktioniert und so weiter, ist das okay. Ähm, und der Termin, ich, ich war auf den Tensor vorbereitet und darauf, dass sie alles Mögliche mit dem Tensor testet und so. Worauf ich nicht vorbereitet war, ist, dass sie danach eine Seelenintegration macht. Heißt also, in der Theorie, aus, nennen wir es mal, energiemedizinischer Sicht, ähm, spalten sich Anteile unserer Seele ab, wenn wir irgendwelche mh, Dinge erleben, die unser System überfordern oder auch die Seele überfordern. In der Traumatherapie würde man sagen, es sind abgespaltene Anteile. Also man weiß, dass das existiert. Das passiert tatsächlich also die einen sagen, es ist die Seele, die andere sagen, es sind irgendwelche unterbewussten Anteile. Ähm, kam ja auch raus in dem Interview mit, ähm, wie heißt der gute Mann? Warte, ich muss kurz auf das Buch schielen. Äh, Rupert, Professor Rupert. Ähm, der hatte das ja auch nochmal erklärt, ne? mit den Anteilen, die sich abspalten von so einer Persönlichkeit als Bewältigungsmechanismus von der Psyche. Unser Gehirn kann das. Einfach zu so sagen, okay, nee, habe ich nicht erlebt, geh weg. Weiß nicht. Und er hat das so süß gesagt und hat gesagt, da sind dann überall Anteile, die so um uns rum sind, die halt nicht mehr so richtig integriert sind. Da ist dann einer fünf und einer ist drei und einer ist vielleicht zwei Monate alt, der nächste ist 30, keine Ahnung. Und es sind dann so ganz viele kleine Easys, die so um alle rum sind, sozusagen, also sind aber alle halt nicht mehr integriert. Also das nochmal aus psychologischer Sicht. Und aus energetischer Sicht passiert das eben mit Seelenanteilen. So. Und ähm, das war was, wo ich wirklich gedacht habe, okay, also. Hilfe, ähm, weil wir haben den Termin über Zoom gehabt und äh, Annette hat sich dann mich bei sich auf dem Stuhl vorgestellt, das heißt, also sie ist aufgestanden, hat den Stuhl zur Seite geschoben, hat sich vor den Stuhl gestellt und hat mich irgendwie visualisiert bei sich in der Praxis und stand dann da, hat eigentlich nichts mehr gesagt und hat mir vorher erklärt, sie wird jetzt einfach nur in so einen meditativen Zustand gehen ähm, und dann sozusagen die Seelenanteile bitten, wieder zurückzukommen. Ähm, und dabei wird sie sehr wahrscheinlich einige Bilder sehen und so weiter und so fort und äh, macht das dann halt. Und sie sagt dann halt immer einen Satz, wenn sie denkt, dass sie gerade einen Seelenanteil gefunden hat. So. Und es, es ist schon, es sieht schon erstmal komisch aus. Es ist befremdlich, wenn du sowas noch nie gemacht hast. Wenn da auf einmal jemand steht und dann ist sie so komisch von vorne, was heißt komisch, aber sie ist so von vorne nach hinten ein bisschen gewackelt und hatte die Hände so ausgestreckt und ich dachte noch so, oh Gott. Ähm, okay. Und dann habe ich aber gemerkt, jedes Mal bevor sie diesen Satz gesagt hat, ich weiß gar nicht mehr, wie der genau ging. Irgendwie, ich bitte alle Seelenanteile ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Es war so ein Satz, den sie mal gesagt hat. Und immer kurz bevor sie den gesagt hat, und ich wusste ja nicht, wann sie den sagt oder wie oft sie den sagt, habe ich in meinem Körper irgendwas gespürt. Also entweder hat auf einmal irgendwas in meinem Herz gestochen oder... Ähm, mir war kurz schlecht oder mein Auge, ich habe auf dem einen Auge nichts mehr gesehen oder irgendwas hat gekribbelt oder also, oder ich hatte auf einmal so äh, zwei, drei Stellen, die wurden ganz rot und heiß, wo ich noch gedacht was ist das denn jetzt? Also und jedes Mal, kurz nach so einer Empfindung, hat sie diesen Seelenanteil wieder zurückgeholt, der wohl dahin gehört hat, wo ich irgendwas gemerkt habe oder irgendwas damit zu tun hatte und dann war das Symptom weg. Und ich saß da völlig ungläubig da und habe gedacht: Um Himmels Willen, was ist das denn jetzt? Und dann hat sie die halt alle zurückgeholt. Und danach bin ich erstmal eingeschlafen, direkt. Ich war fertig mit der Welt. Ich habe, glaube ich, fast 24 Stunden geschlafen. Und danach war ich aber so fit wie schon lange nicht mehr. Also, ich hatte, ich hatte, ich glaube, sechs Wochen lang so viel Energie und alles, was ich jemals an Symptomen hatte, war weg. Und es war, also, es war Wahnsinn. Das war, glaube ich, das abgespacedeste, was mir jemals passiert ist. Da hatte ich nicht mit gerechnet.
1: Ja, mega cool. Dankeschön, du bist teil. Weil ich finde immer so, wenn man, es ist zum einen schwer, sich für andere Sachen zu öffnen. Beziehungsweise meistens geht man irgendwo rein, wenn man denkt, so, okay, damit komme ich noch klar und dann passiert irgendwas. Und dann denkt man sich so, ist mir das jetzt wirklich passiert oder nicht? Und ich finde, aus deiner Perspektive das auch und nochmal von dir zu hören, ist, glaube ich, auch nochmal ein schöner Punkt, weil du halt nicht nur einfach irgendein Energieheiler bist, sondern das aus allen Aspekten beleuchten kannst auch.
0: Ja, es macht halt Sinn. Ich, ich, man muss es ja noch nicht mal Energieheilung nennen, theoretisch gesehen. Wenn sie sich aber irgendwie mit mir und meinem Unterbewusstsein und den ganzen, nennen wir es abgespaltenen Anteilen, es muss ja noch nicht mal Seele sein, wenn man, wenn man mit dem Wort ein Problem hat. Aber man kennt das ja auch aus der Psychologie. Und wenn du die wieder integrierst, machst du ja auch nichts anderes, als sie einzuladen, wieder zurückzukommen. So funktioniert eben nun mal das Gehirn und auch die Psychologie. Ob du das jetzt in der Hypnose machst, ob du das jetzt in, in der Trance machst, ob du das. Mit machen lässt von jemandem wie Annette, ist ja am Ende, am Ende des Tages egal. So. Und es funktioniert. Und ich habe mittlerweile aufgehört, Dinge mh, Dingen so skeptisch gegenüber zu sein. Weil ich die letzten Jahre so viel erlebt habe und auch diese ganze Emotion Kurzsache, hättest du mir das vor fünf Jahren erzählt, hätte ich gesagt, ja, nee, ist klar. Ey. Was soll das denn werden jetzt? Aber ich habe es ja am eigenen Leib erfahren, dass es funktioniert. Und ich habe damit Menschen geholfen. Also das erste Mal, dass ich den Emotion Code bei jemandem angewendet habe, war meine Mutter. Und als dann die, die Migräne mit Aura, also die, die, die hatte ganz schlimme ähm, Augenprobleme, die hat nichts mehr gesehen. Das war weg innerhalb von zwei Sekunden. Das, also wenn du es einmal erlebt hast, dann glaubst du halt auch alles. Oder kannst dich zumindest erstmal für alles öffnen muss ja nicht jede Methode funktionieren. Und es gibt mit absoluter Sicherheit auch einen Haufen Quacksalber auf diesem Planeten, die keine Ahnung was versprechen und es funktioniert nicht. Aber es gibt nun mal diese Methoden und ich habe ja selbst erlebt, dass es funktioniert. Man muss sich dafür nicht öffnen, wenn man nicht möchte. Aber ich fände es halt schade, wenn man es nicht wenigstens probiert, weil es ist es ist schon heftig, was man mit solchen Dingen so machen kann. Und ich glaube, wenn ich vorher gewusst hätte, was er hätte da macht, hätte ich wahrscheinlich auch noch kurz gesagt, ja, ob das jetzt funktioniert. Ne? Da stellt die sich vor, wie ich in ihrem Stuhl sitze und dann sagt die zu, meiner, zu meinen Seelenanteilen irgendwie, ja, komm mal wieder zurück, alles wieder gut. Und dann sind die auf einmal da und dann geht es mir gut. Dann hätte ich auch gesagt, ja, gut. Ne? Also weiß ich nicht, gucken wir mal. Aber dadurch, dass ich ja nicht darauf vorbereitet war, konnte ich mich ich, ich konnte ja nichts anderes machen als mich darauf einzulassen mich hinzusetzen und zu sagen ja gut dann mach halt mal ne? gucken wir mal was passiert wenn es nicht klappt klappt es nicht aber man kann ja mal gucken was passiert und das war schon schon heftig und ich glaube wenn man sich dafür wenn man sich dafür öffnen kann und die richtigen Menschen findet wie gesagt es gibt auch einen Haufen Leute die einen Haufen Mist anbieten ähm, dann können da kleine Wunder passieren das ist super interessant, was, was alles passieren kann, wenn man sich öffnen kann.
1: Dem kann ich nur zustimmen. 100 Prozent meine Erfahrung. Ähm, ja, ich glaube, ich habe noch, noch eine kurze Frage. Was denkst du allgemein übers Fasten, zum Beispiel bei chronischen Krankheiten? Hast du damit Erfahrung? Oder jetzt, wenn man das nicht auf das Hormonsystem bezieht,
0: wie willst du das denn nicht aufs Hormonsystem beziehen?
1: Ähm, wenn das Hormonsystem quasi kaputt ist und du sagst, du fastest jetzt, um zum Beispiel deinen Darm zu heilen und schaust, was mit dem Hormonsystem danach passiert. Okay.
0: Also man kann nicht fasten, ohne das Hormonsystem mit einzubeziehen, weil was beim Fasten passiert, ist, dass deine Nebennieren ja komplett durchdrehen. So, das, ne, Wenn du hungerst und dein Blutzuckerhaushalt merkt das, dann reagieren deine Nebennieren. Deine Nebennieren reagieren, wenn du nicht isst. Selbst bei Intervallfasten. Heißt also, ähm, Cortisol und Adrenalin gehen halt durch die Decke. Wie blöd. Und auch die Entzündungswerte steigen. Erstmal wie blöd. Weil dein Immunsystem ja dann auch reagiert, sobald deine Nebennieren anfangen. Das kann Vorteile haben in Bezug auf spezielle Erkrankungen. Ähm, wenn es das Ziel ist, durch diese Ketose, also durch dieses Aushungern der, der Zellen, diese Mechanismen beabsichtigt vorzurufen. Dann macht das Sinn. Also bei solchen Sachen wie Krebs beispielsweise. Super Idee. Bei allem, was nicht in eine wirklich drastische Krankheitsrichtung geht, finde ich Fasten sehr schwierig. Ich weiß, dass ich damit sehr allein dastehe, mit dieser Meinung. Aber wenn man sich überlegt, was mit den Nebennieren beim Fasten passiert, wie lange die welche Hormone ausschütten, wie dann darauf das ganze Nervensystem reagiert, der Blutzuckerhaushalt reagiert, das Immunsystem reagiert, dann kann, das kann nicht gut sein. Und ich kenne sehr viel, gerade Frauen, die damit enorme Probleme gekriegt haben danach. Weil Nebennierenschwäche, Adrenalindominanz komplett Zyklus zerschossen, weil eben die Nebennieren, wenn, die, wenn du vorher schon Nebennieren hattest, die eh schon geschwächelt haben. Und das wissen die meisten Menschen ja gar nicht, ob das bei denen der Fall ist oder nicht, dann schießt du dir die damit halt komplett ab. Und ich persönlich glaube, dass man den Darm sehr gut ohne Fasten behandeln kann. Ich glaube, dass Dinge wie ähm, Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn oder sowas hauptsächlich mit der Psychoneuroimmunologie zusammenhängen, also sehr, sehr viel ähm, emotional und, und psychisch dahinter ist, dass man also da gar nicht den Darm behandeln muss, sondern den Mensch und bei allen anderen Dingen wie Licky Gut oder Reizdarm, der auch sehr, sehr viel mit, mit der Psyche zu tun hat ähm, und ich möchte an der Stelle nochmal kurz sagen, nur weil ich sage psychosomatisch oder das hat mit der Psyche zu tun, sage ich nicht, dass die Krankheit eingebildet ist, sondern dass aufgrund der ganzen emotionalen, psychischen Prozesse im, im Gehirn und im Nervensystem ähm, die Biochemie im Körper dazu führt, dass man diese Symptome bekommt. Das ist schon alles da, aber die Ursache ist nicht im Darm. So Und ähm, ich glaube, wenn man das ganzheitlich betrachtet, ist das mit absoluter Sicherheit ein Thema der Ernährung, ein Thema der richtigen Vitalstoffe, ein Thema der richtigen Darmflora. Einem Heilpraktiker, der sich damit auskennt, und wirklich das ganze Mikrobiom anguckt, nicht so einen Schnelltest und eine, eine oder eineinhalb Seiten irgendwie Darmbakterien gucken, sondern wenn du es richtig macht, sind das schon so fünf, sechs, sieben, acht Seiten, ähm, die du dann an Befund bekommst. Jemand, der sich damit auskennt, sich den Darm anguckt und wie du ihn aufbauen kannst, deine Ernährung anguckt, deine Vitalstoffe anguckt, aber eben auch deine Psyche anguckt und alles, was bei dir unterbewusst dazu führt, dass dein System so überfordert ist, dass es dir das über den Darm zeigt. Und Fasten gehört da nicht mit dazu, in meiner persönlichen Wahrnehmung.
1: Dankeschön. <lacht> ähm, ja, ist, ich hatte fast gedacht, dass du das über Fasten denkst. Und ich finde, das ist auch ein super schwieriges Thema. Ich hatte noch irgendeine Frage. <lacht> ja, eine war noch. Du hast gesagt, eine kurze Frage und noch eine. Genau. Okay, wenn wir jetzt jemanden haben, der in irgendeiner Weise chronisch krank ist, und er hat unendlich viel Geld, unendlich viel Zeit und er könnte weltweit sich irgendeinen Platz aussuchen quasi. Was würdest du sagen, wäre der schnellste Ort und mit welchen drei Heilpraktikern oder Ärzten oder ähm, Themengebieten, mit denen er sich auseinandersetzen sollte?
0: Das ist eine gute Frage. Was, was hat denn dieser Mensch für eine, für eine chronische Erkrankung? Also ist es was, was körperlich wirklich zu, zu starken Symptomen führt und seinen Alltag beeinträchtigt? Genau,
1: ja, also er ist stark vom Alltag beeinträchtigt. Es, also Erschöpfung, würde ich sagen, ist auch ein Thema mit dabei. Also kann nicht mehr normal arbeiten gehen, ist vielleicht auch krankgeschrieben, schon längere Zeit. Ähm, ja, der Alltag ist wirklich beeinträchtigt.
0: Okay. Ähm, ich glaube, ich würde sagen, dass ich... Also es ist natürlich noch mal ein bisschen, ich könnte es noch mal spezifizieren, wenn es um eine spezielle Erkrankung ginge und ich irgendwie mehr Informationen zu dem Mensch habe. Aber prinzipiell würde ich immer sagen, ich würde zuallererst, also wenn die Symptome, wenn einzelne Symptome wirklich sehr einschränkend sind, ja, dann würde ich mir, glaube ich, erstmal jemanden suchen, der mir, oder zeitgleich jemanden suchen, der mir bei meinen Symptomen hilft weil die kann man ja durchaus lindern mit gewissen Mittelchen, ob das jetzt pflanzliche sind oder homöopathische oder Nahrungsergänzungen, wie auch immer, oder mit der Ernährung. Also, dass ich erstmal meinen Stress minimiere, weil die Symptome ein bisschen angenehmer oder aushaltbarer werden. Und zeitgleich würde ich mir jemanden suchen, der mit mir an meinen Themen arbeitet. Weil für mich gibt es keine Erkrankung, ohne dass du Themen hast. Und die sind in meiner persönlichen Wahrnehmung fast wichtiger als alles andere. Es kommt natürlich immer darauf an, wo du schon stehst. Wenn du schon chronisch krank bist und du hast schon diese ganzen Symptome, macht es natürlich keinen Sinn, nur psychosomatisch sozusagen zu arbeiten und irgendwie zu einem Therapeuten, Therapeutencoach oder sonst was zu gehen, weil du hast ja schon so viele Symptome und vielleicht ist auch deine Darmflora schon hinüber aufgrund von zehn Jahren Reizdarm oder wie auch immer. Da muss man schon an allen Seiten gleichzeitig arbeiten. Aber entweder ich finde jemanden, der das alles gleichzeitig behandeln kann oder ich suche mir jemanden, der auf der einen Seite das Körperliche machen kann und mich unterstützt bei der, der ganzen körperlichen Untersuchung und, und der körperlichen Behandlung ähm, und meine Symptome lindert und zeigt gleich jemanden, der sich darum kümmert zu gucken, wie ist es dazu überhaupt gekommen? Was, was, sind, die, was sind die Kernursachen? Ja, das wären, glaube ich, die zwei Sachen, die ich, die ich zuerst machen würde. Und wenn ich mir jetzt drei oder zwei oder drei Menschen aussuchen müsste, zu denen ich die Leute schicken würde, wären es momentan ähm, Tobias Duven und Annette Gies Plus Hanna Rüdiger, wobei die, glaube ich, gar keine Termine mehr hat, aber ähm, ich würde mir auch noch jemanden fürs Neurotraining suchen, weil ich finde, dass das Neurotraining ähm, und ich, ich verlinke die Folge für alle, die es nicht gehört haben zum Neurotraining nochmal und auch die zu Tobias Duven und Annette Gies, falls jetzt Fragen aufkommen, ähm, aber das, das Neurotraining kann einfach auch schon Symptome lindern. Weil klar, auch das arbeitet ursachenbasiert. Wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass das Nervensystem unheimlich wichtig ist. Und man arbeitet da ja direkt mit dem Nervensystem. Aber man kann halt einfach den Stress minimieren. Ich weiß noch, was das Neurotraining mit mir die ersten Wochen gemacht hat. Wahnsinn, wie das mein, 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 mein Stresslevel runtergefahren hat von, von 0 auf 100. Wahnsinn. Also ich glaube, dass das begleitend jedem helfen kann, dass dann jemand wie Annette, ähm, die ja auch sehr ganzheitlich ist, ähm, aber gerade durch ihre ähm, Methode, auch mit dem Tensor und sowas, und ähm, mit ihrem Homöopathiewissen unheimlich gut helfen kann. Und ähm, Tobias Duven ist halt nicht nur ein richtig guter Heilpraktiker, was die Diagnostik betrifft, ähm, sondern eben auch noch ein, ein unheimlich guter Coach, der auch, also beide, sowohl Annette als auch Tobi, ähm, arbeiten so ganzheitlich, dass sie noch nicht mal nach Diagnose arbeiten. Denen ist das total egal, mit welcher Diagnose du da kommst. Sie brauchen auch keinen Namen zu haben, sondern sie gucken einfach, wo sind bei dir die Stellschrauben. Und ähm, Menschen wie Tobias Duven mit seinem MISOS, seinem ähm, was ich ja gerade selbst auch mitmache mit diesem achtwöchigen äh, äh, Seminar, der bietet ja auch Coaches-Coaches-Quatsch. Äh der bietet ja auch Coachings an, ähm, um Menschen eben dazu zu bringen, sich dann oder herauszufinden, was, was eigentlich das Problem ist. Also wo sind die Bedürfnisse, die ich noch nicht erkannt habe? Wie gehe ich mit mir um, etc. Also diese Coaching-Thematik kann da eigentlich auch enorm helfen. Also wenn ich drei Personen auswählen müsste, wenn ich nochmal von vorne anfangen müsste und ich bin genauso krank und im Eimer wie damals dann wären das die drei Menschen, zu denen ich gehen würde.
1: Dankeschön. Ich glaube, ja, auf den Punkt gebracht. Ich bin fertig mit meinen Fragen.
0: Bist du durch? Ja. Wie hat es dir denn gefallen?
1: Ja, total spannend. Ich habe viel nochmal dazugelernt und vieles nochmal neu integriert von dem, was man schon mal da und dort und dort überall von dir gehört hat. Ähm, nochmal, ja, auf den Punkt gebracht. Also
0: ich fand, das waren unheimlich schöne Fragen. Ich wusste ja jetzt überhaupt nicht, was passiert und ich war ja auf, auf äh, gar nichts vorbereitet, also auf alles und nichts vorbereitet. Ähm, aber ich fand, das waren, das waren sehr, sehr schöne Fragen. Also danke dafür.
1: Danke, dass ich da sein durfte und dir die Fragen stellen.
0: Ja, das freut mich sehr. Wir werden das auf jeden Fall ähm, nochmal machen. Es haben sich ja schon ein paar gemeldet, die gerne mit mir äh, mal sprechen würden und mir Fragen stellen würden. Ähm, ich werde euch unter der Folge noch eine äh, E-Mail-Adresse verlinken, falls ihr kein Instagram haben solltet und mir da irgendwie schreiben, dass ihr euch sozusagen auch, äh, nennen wir es mal, bewerben wollt. Ähm, dann könnt ihr mir auch sehr gerne eine E-Mail schreiben und dann äh, gucke ich, dass ich das jetzt, ich glaube, regelmäßig mache, wenn es ganz gut ankommt. Ich glaube, die Folge ist ganz schön geworden. Ja. ja, und ich
1: bin auch schon super gespannt auf all die anderen, die dir Fragen stellen. <lacht> ja.
0: Ja, das, das wird spannend. Ich glaube, ich mag dieses neue Format. Also ihr könnt ja mal Bescheid geben, wie ihr das alle so findet. Ich glaube, ich fand die Folge ganz schön. Und ähm, danke dir nochmal, dass du auch so spontan Zeit hattest, dass du dich überwunden hast, dass du dich getraut hast und dass du so viele schöne Fragen gestellt hast. Bitteschön. Dann wünsche ich dir noch einen ganz fantastischen Tag und äh, euch allen anderen, die gerade zuhören, auch. Und wir hören uns dann äh, bei der nächsten Folge wieder. Bis dann und haltet die Ohren steil. Bis
1: dann.